0: Allora, io nel podcast di stamattina voglio parlarvi di Michael Jordan, perché ha appena finito The Last Dance, è fenomenale, però sono talmente fangirl che non potevo farlo da solo, così ho chiamato un'altra fangirl, così in due cervelli fan fangirl ne mettiamo
1: insieme almeno uno per parlarne seriamente. Che ne dici Uesa? Ce la facciamo? <ride> sì, 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 non so che cervello mettiamo insieme, sinceramente, non credo un cervello particolarmente brillante, però penso, penso che possiamo fangirlare insieme, sì, sì
0: proviamoci allora un bel daily cogito di fangirlismo su michael jordan come sempre dopo la sigla daily
1: cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
0: Ciao a tutti e bentrovati anche questa mattina per un altro Daily Cogito che ormai, lo so, mi scrivete, mi dite Rick, sento la tua voce anche quando mi parlano i miei genitori però, lo sapete, ormai eh, l'invasione del vostro immaginario è partito e non si fermerà mai ma quest'oggi non sono l'unica voce perché, sapete, di basket è bello parlarne con chi è sufficientemente ossessionato e malato di basket e quindi in questo caso
1: ho voluto discuterne con il buon Wesa. Ciao Wesa e bentornato qui su Daily Cogito, come stai? Sto bene, ciao Rick, grazie mille mille di avermi qui tuo ospite e un saluto naturalmente agli ascoltatori (ride) E devo dire che The Last Dance all'inizio
0: un po' mi sospettiva, sai perché? Perché quando si creano delle biopic, che siano film, libri o che siano documentari su personaggi così complessi il rischio di creare una vera e propria agiografia del personaggio è enorme, cioè, nel senso, il fatto di santificare il personaggio vi dicendo è un po' troppo forte. Visto che io, Michael Jordan, già lo metterei tranquillamente al posto di padre Pio, Madre Teresa, senza nessun tipo di problema, capisci che fomentare questa mia tendenza già fortissima sarebbe molto pericoloso. Eppure, non so tu come hai visto questo documentario, però mi è sembrato in realtà molto equilibrato ed è stato un lavoro. Difficilissimo da fare perché hanno dovuto mettere insieme talmente tante testimonianze per evitare quel tipo di approdo terrificante. E alla fine dei conti, l'umanizzazione di Michael
1: Jordan a me è piaciuta tantissimo. Sono, sono totalmente d'accordo con te. E se è da dire che questa è una premessa importante, perché potrebbe essere misinterpretato il documentario The Last Dance che si presenta come documentario che racconta l'ultima stagione degli Chicago Bulls guidati da Michael Jordan, non è un documentario su su quella squadra, è un documentario sulla carriera e la vita di Michael Jordan fino a quel punto. Questa è una cosa che ora diamo per scontato, non è che da da presentazione dovesse esserlo. Eh, Devo dire che sono d'accordo con te nel senso che... Eh, raccontare Michael Jordan a 360 gradi, raccontare... posso usare dei termini un po' volgari? Ma ci mancherebbe, okay. siamo qua siamo scaricatori di porte alle 7 del mattino, oh, sai. Okay. <ride> eh, raccontare lo stronzo che è stato Michael Jordan, raccontare la, la personcina non proprio eh, così gradevole subito che è dovuto essere per, per diventare il vincente che è stato, eh, è riuscito molto molto bene a scapito, se sei un, un ossessionato di pallacanestro, a scapito di altre tematiche che ovviamente certo. scompaiono un pochino sullo sfondo. Ma credo che sia stato un, un lavoro fatto molto bene, proprio perché risulta una visione incredibilmente interessante uh-huh. e non il fan, fan made, il video fan mail di come se ne sono 100.000 su YouTube in cui highlight e agiografia e quant'altro
0: anche perché di materiale ce ne sarebbe tantissimo durante la visione di The Last Dance io ho scoperto per esempio che hanno eliminato delle informazioni che avrebbero fomentato enormemente questa immagine di santità ma tu sai che dal 1992 al 1998 esclusione ovviamente delle due stagioni in cui lui si è ritirato Michael Jordan non ha mai perso tre partite di fila ti rendi conto che è una cosa tipo che nessuno si è neanche lontanamente mai avvicinato a quella roba lì quindi in realtà di materiale ce n'era tanto però quello che hai detto tu secondo me è giustissimo sai come hanno fatto cioè, come, come sono riusciti a farlo secondo me hanno trovato il giusto equilibrio fra il contesto in cui Michael Jordan ha trovato il suo nido mediatico e sportivo e la persona di Michael Jordan cioè questo documentario più di qualsiasi altro in a un personaggio del genere ti sta dicendo Michael Jordan è stato la persona giusta sì ma soprattutto nel momento giusto e nel luogo giusto È un esempio su tutti per me il suo agente il buon David Falk è stato il vero genio dell'esplosione mediatica di Jordan proprio quando ha intuito che un'azienda come la Nike ovviamente in quel periodo andavano tutti quanti alla Converse era inevitabile era eh, la marca che sponsorizzava tutti quanti i grandi sportivi andare alla Nike è stata una, un'intuizione straordinaria perché loro hanno investito su una azienda comunque che era ancora molto, molto piccola comunque di medie dimensioni che quindi ha potuto investire tutto quanto su questo Jordan e ovviamente adesso non ricordo i numeri giusti ma tipo dicevano che il primo anno le Air Jordan avevano una prospettiva di vendita nell'85 84-85 di 3 milioni di unità e invece alla fine in 3 anni e in 6 mesi ne hanno venduti tipo 26 milioni una roba veramente incredibile. E ciò che spesso la gente, soprattutto quelli affezionati a una figura come quella di Jordan, si dimentica è che Jordan è stato letteralmente un una serie di discorsi che esulavano anche dal suo talento che poi è sempre stato immenso però la costruzione mediatica di Michael Jordan quello che ha permesso a Michael Jordan di venire conosciuto ancora più di Gesù Cristo io ricordo eh, questa intervista in cui eh, delle persone che avevano fatto un documentario negli anni, all'inizio anni 2000 su Jordan eh, dicevano che se tu vai nella Cina rurale e dici sai chi è Gesù Cristo eh, moltissimi non ti sanno rispondere ma se dici sai chi è Michael Jordan lo sanno tutti e io credo che questo documentario sia interessante perché ci ricorda che non esiste personaggio del genere senza il contesto creato in modo perfetto e preciso dalla squadra, dalla gente e anche ovviamente
1: da tutti quelli insomma, che
0: circondano questo personaggio.
1: Sì, sì, sì è, una cosa, è una cosa interessante È interessantissimo tra l'altro il ruolo che ha avuto la madre in quella decisione Nel senso sì. che, che eh, MJ era eh, affascinato da Adidas Che poi giustamente esatto. chiama Adidas <ride> e, e la scelta di Nike era veramente, non gli passava neanche per la testa Questa cosa è eh, una di quelle sliding doors no? eh, Devo dire che in generale questo documentario Eh, potrà sembrare paradossale ma mi ha sia elevato che fatto ridimensionare Michael Jordan perché gli ha dato talmente tanto contesto che tu capisci che nessuno vince da solo, nessuno costruisce una carriera del genere da solo fuori dal campo e riesci veramente a capire anche come le cose gli si sono incastrate a dovere naturalmente tutto intorno a un motore eh, competitivo, instancabile e ossessivo e al limite della della pazzia che era era MJ che eh, ha propiziato tutto questo però eh, davvero ho finito il documentario Pensando, e in questo è proprio il contrario della geografia, ho finito il documentario pensando era solo un essere umano
0: mm-hmm. eh,
1: incredibilmente dotato. Eh, un, po', un po' fuori no, da, di testa <ride> un certo po' fuori, fuori dagli
0: schemi sì, sicuramente.
1: decisamente fuori dagli schemi ma ehm, molto fragile molto bisognoso degli altri interessante come il dramma della scomparsa del padre lo porti a un tentativo di sostituzione no, con la figura del suo eh, del capo, delle sue guardie del corpo che per lui diventerà una sorta di figura paterna di cui sentiva di avere bisogno insomma c'è una umanizzazione che non è un tentativo patetico di eh, raccontare un eroe, ma è veramente un ridimensionamento della figura mitica per eh, fare capire che cosa si nasconde dietro queste eh, iperboli, no? Poi naturalmente è anche un bellissimo, tu dicevi giustamente Nike, eh, il passaggio da converse a Nike è il passaggio anche da un punto di vista della cultura pop, eh, dagli anni 80 agli anni 90.
0: Assolutamente. The
1: Last Dance è un bellissimo documentario sugli anni 90, sulla cultura degli anni 90, sull'immaginario degli anni 90 e fa impressione pensare a quel mondo pre-social, ma
0: pre-precchio,
1: eh, come in realtà ovviamente avesse i suoi modi e i suoi linguaggi per creare le sue super icone eh, quindi è molto molto interessante come, come saprai benissimo sarà successo anche a te tantissimi ragazzi in, quest, in questo periodo che lo stanno guardando non interessati al basket o che non sanno nulla di, di basket no? Eh, lo, lo stanno apprezzando tantissimo proprio perché ha, ha un interesse che va molto al di là eh, della, della palla canestro che alla fine sono quegli highlight sono quei momenti in cui tu capisci che c'è sta gente che era molto forte che tendenzialmente vinceva okay? eh, ma è la contestualizzazione è stata fatta con molta intelligenza, cercando di dare il giusto peso ai vari elementi ovviamente è un documentario su Michael Jordan
0: assolutamente sì a me ha fatto venire in mente una cosa sai mi ha creato un dubbio enorme e questo dubbio ha a che fare con il confronto che faccio fra Jordan e Lebron James ok questa prospettiva mi ha ricordato un aspetto che in qualche modo ha ammorbidito eh, quella che che è la la, la ruvidezza che io sento nei confronti di Lebron James che, eh, che io non apprezzo come personaggio pubblico come giocatore sì ma come personaggio pubblico no però mi ha ricordato una cosa Michael Jordan ha avuto una possibilità che Lebron non ha mai avuto il totale controllo della propria immagine e mi è venuto in mente tutta la gestione della vicenda de- del baseball ok mi so- due cose mi sono venute in mente una inerente a Michael Jordan pensa a quello che succederebbe a un atleta di oggi di quel livello se decidesse di fare una roba del genere sarebbe disintegrato cioè il fatto che Jordan fra il 94 e il 95 abbia potuto prendersi quei 18 mesi nel baseball comunque Sollevando polemiche perché voglio dire: i giocatori di baseball sono stati molto scontenti quelle delle, de, de, delle leghe eh, minori dove poi Jordan ha, ha, ha giocato perché dicevano: No, ma scusa, noi ci facciamo un culo così. Questo arriva dai Chicago Bulls, bam, e tutti i tappetti rossi. Ma anche giustamente da un certo punto di vista. Oggi sarebbe impossibile perché uno verrebbe disintegrato talmente tanto, verrebbe sminuzzato dal punto di vista dell'opinione pubblica proprio per la presenza onnipervasiva di questo, che è un ambiente nuovo che negli anni 90 non esisteva. E il secondo aspetto è inerente LeBron James. Ti ricordi quando LeBron fece quella cagata gigantesca, ovvero quando comunicò in diretta di essere stato, di aver scelto Miami, dicendo quelle frasi molto tristi nei confronti di Cleveland, che comunque aveva investito, aveva, cioè nel senso in cui è una città che credeva in lui. E e mi ricordo che lui è stato mangiato vivo, ok? Una buona parte della mia antipatia per Lebron, eh? non dico che nacque lì, però però lì si consolidò, ok? Ecco, grazie a questo documentario io ho rivalutato questa cosa perché mi sono reso conto di quanto Lebron, se avesse fatto quella roba negli anni 90 probabilmente non avrebbe mai suscitato tutto quello che è accaduto l'antipatia il disastro che lui ci ha messo un anno e mezzo poi per ricostruirsi da un punto di vista di immagine pubblica cioè è stato il giocatore più odiato di, <ride> dell'NBA per un anno un anno sembra e mezzo. sembra incredibile sembra incredibile ma è stato così è stato il cattivo dell'NBA per un anno eh, oltre un anno eh, e ha dovuto cambiare molto anche il suo carattere il suo modo di porsi e via dicendo eh, ecco quella possibilità di costruire la propria immagine che Jordan ha avuto e che ha giocato in modo estremamente sapiente, Lebron non ce l'ha mai avuta e neanche Kobe, perché Kobe poi è stato un po' a a cavallo, lui ha vissuto l'inizio e anche lì tutto lo scandalo che c'è stato con lui, ovviamente ha avuto ripercussioni anche grazie a questo cambiamento di ambiente perciò questo questo è un documentario che ha funzionato perché mi ha cambiato l'idea intorno a tantissimi fenomeni
1: non direttamente collegati a Michael Jordan Sono sono totalmente d'accordo con te, anch'io ho pensato a LeBron ininterrottamente guardando questo documentario Eh, e c'è da dire che Michael Jordan ovviamente ha vissuto quella che per la sua epoca era la massima quantità di stress possibile per un un giocatore così esposto naturalmente va eh, rapportata alla sua epoca, però effettivamente sì, avendo un, un potere registico su questa su questa pressione eh, c'è da dire che per quanto riguarda Lebron James eh, guarda io sono team Jordan tutta la vita fra, fra Jordan e Lebron metterò sempre prima Jordan De- devo dirti la verità sono anche team Kobe fra Kobe e Lebron eh, però ti sembrerà paradossale io ho rivalu- ho, devo, co- devo confessarti che ho finito The Last Dance e Lebron James giocatore di pallacanestro. Mi è salito perché ho, vi- ho visto i limiti di Michael Jordan.
0: Ah, ok. Sì, sì inarrivabile,
1: fortissimo, eccetera, eccetera. Mai sottovalutare il difensore che è stato. E tu- tutti lo sappiamo, ma la squadra che gli è stata costruita intorno, i giocatori su cui ha potuto contare, tra cui lo sbertucciato Horace Grant, che è quasi un personaggio che viene letteralmente umiliato in questo documentario, che fa diciamo, qualcosa di buono, precursore, qualcosa l'ha fatto, esatto. esatto. Ecco, eh, insomma, anche Scottie Pippen in realtà non esce benissimo da questo documentario, è molto discutibile come viene raccontato Scottie Pippen, ma a, al di là di tutto questo eh, mi vengono in mente certe squadre che LeBron James ha portato in finale. Eh, penso ai Cleveland Cavaliers eh, sì, certo. che, che era rimasto solo della vedova o i primi Cleveland Cavaliers che presero lo, lo sweep da, dagli Spurs, eccetera. Mi viene veramente da dire che in effetti LeBron James ha dovuto produrre degli sforzi herculei, no, come uh-huh. giocatore di pallacanestro, che credo che Jordan non sarebbe stato capace di produrre. In questo senso, questo documentario secondo me esalta la figura di involontariamente, di riflesso, la figura di un LeBron James come veramente eh, il giocatore tutto fare che è davvero mezza squadra, mm-hmm. e a mio avviso invece fa una cosa che anche questa non mi sarei mai aspettato, che ho rivalutato tantissimo in Michael Jordan, il teammate, Michael Jordan il leader, si è sempre, la vulgata su Michael Jordan è sempre stata eh, Giocatore inarrivabile Ma pessimo compagno di squadra Meno male che c'era Phil Jackson Meno male che c'era Scottie Pippen No Si vede un Michael Jordan A parte che Devo dire Per essere Michael Jordan Più umile di quello che mi immaginerei
0: Detto
1: Detto questo Si vede un Michael Jordan Che ha molto chiaro Che cosa significa Portare i compagni di squadra al livello necessario per vincere eh, in questo Kobe poi sarà come lui esigente oltre ogni limite ma come dice giustamente io non chiedo mai a qualcuno di fare quello che io per primo non faccio e questo è un altro aspetto straordinario di leadership a mio modo di vedere e c'è quel bellissimo aneddoto su Dennis Rodman credo fosse il 96 ehm, quando fa quella sua prima di tante fughe a Las Vegas uh-huh. dice, ho bisogno di 48, mi ricordo quante siano e poi sparisce più a lungo e Jordan va di persona a Las Vegas a cercare Eh, Rodman e a trovare Rodman questo in realtà è molto bello perché così come eh, viene fuori il fatto che Michael Jordan è stato comunque un giocatore che non vince da solo come nessun giocatore mai vince da solo allo stesso modo è stato un grande leader di una squadra ed è bellissimo Rick sono veramente curioso di sapere cosa ne pensi Eh, l'aneddoto di Steve Kerr del, 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 um, come si dice del barile con i, i ricordi bruciati quell'elaborazione del lutto e Jordan poeta no? Qua, sì. cosa, cosa non daremmo per leggere la poesia Mamma bruciata mia. di Michael Jordan è mia, una veramente
0: cosa, veramente, veramente. È la cosa. È cosa sai, sai dove si trova la poesia bruciata di Michael Jordan nella valigetta di Fight Club Cioè, <ride> è, è quello, è quello. Cioè, c'era la poesia di Jordan nella valigetta di Fight Club e sì, eh, guarda, l'umanità che traspare, a me è piaciuta, poi hanno fatto anche bene a mettere in mezzo delle, delle eh, moltissimi aneddoti personali, ovviamente la morte del padre e eh, poi il modo in cui ha vissuto l'infortunio molto umano, sai perché mi ricordo mi, eh, mi ha ricordato una cosa mia, io quando mi, so, mi sono rotto il ginocchio, a livelli un po' più bassi di Jordan, ok. Cioè nel senso ero nella, eh, nelle giovanili di, di, eh, di qui eh, quando mi sono rotto il ginocchio, io avevo tipo otto mesi di eh, convalescenza dopo, dopo l'operazione Operazione, ok, io avevo un ginocchio bionico mi hanno cambiato tutti quanti <ride> i legamenti, yes. e, beh, è sparito il menisco e via dicendo, eh, io ho ricominciato ad allenarmi dopo tre mesi e mezzo, di nascosto da tutti quanti, eh, quindi quando, quando ho visto quella cosa lì ho detto che pazzo, ma tu immaginati, questo si rompe il piede, gli danno sei mesi di convalescenza, lui dopo due mesi e mezzo comincia a riallenarsi, mettendo a rischio tutta la sua carriera, cioè tu immaginati se qualcosa fosse andato storto, gli sarebbe cambiata la, la, la storia della palla e dello sport in generale tutto eh, tutto quindi totalmente pazzo lui totalmente pazzo e quella pazzia poi l'ha riversata anche sui compagni perché ripeto era al netto poi dell'umanità di tutto però era veramente una persona intrattabile c'è un aspetto che mi piace mi è piaciuto molto quando lui a un certo punto sul divano eh, mi sembra fosse il 97 lui dice cioè io non ne posso più non ne posso più perché tutti quanti mi guardano e dico ah, cazzo vorrei essere Michael Jordan per un giorno eh sì per un giorno sì ma fallo per tutto l'anno tu. esci in strada per tutto l'anno vai nelle conferenze per tutto l'anno esci dallo spogliatoio per tutto l'anno e vieni fermato 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 da tutti quanti riconosciuto da tutti il peso della popolarità e questo questo magari sarebbe un argomento interessante da discutere in, una, in un secondo momento perché mi ha fatto venire in mente quanto è cambiata la figura dell'influencer dagli anni 90 agli anni di oggi perché Michael Jordan era letteralmente l'influencer che aveva a che fare con una opinione pubblica ancora estremamente infantile l'opinione pubblica che pende dalle labbra che comunque fruisce di mentre Lebron James tanto per nonare ha, ha, ha un confronto è l'influencer che vive di un'opinione pubblica che produce continuamente contenuti cosa che Jordan non ha vissuto Giusto. e quindi questa cosa qua io eh, qualche qualche mese fa su Daily Cogito ho, ho, ho detto la frase cioè l'influencer in realtà non è colui che influenza oggi è colui che viene influenzato maggiormente cioè è colui che subisce l'influenza perché oggi tutti quanti producono contenuti e eh, se Jordan con quell'opinione pubblica ha detto «non ne posso più», veramente io mi metto nei panni di un giocatore poi che sia Lebron James che sia uh, Westbrook che sia Harden che viva i tempi di YouTube poi tu pensa alla quantità di video che vengono prodotti su YouTube a riguardo di quello o di quell'altro io in questi giorni mi sono spulciato un po' i canali americani soltanto americani che parlano di giocatori singoli ho scoperto che praticamente per ogni giocatore più importante c'è un canale YouTube di gente che commenta tutto quello che quella persona fa come Però. si allena è incredibile insostenibile e non so veramente dove potrebbe portare questa cosa perché io credo che, credo che l'implosione personale
1: o uno diventa letteralmente un supereroe delle, dell'opinione pubblica riesce a
0: resistere a ogni cosa,
1: altrimenti preoccupa è eh, sì, se, se, testa. Weser. Secondo me, tu, tu hai due esempi veramente eh, a parte. Che è interessante notare come Michael Jordan, che naturalmente da Nike e anche dalla Lega stessa aveva la necessità di mostrare l'immagine, no? Mm-hmm. Be like Mike. Le sponsorizzazioni e quant'altro che non sentiva sua, infatti, lui lo dice: è un role model mai nella vita, no? Uh-huh. E, quando Michael Jordan, in realtà, è uno schietto stronzo competitivo, okay? e dall'altro lato, oggi hai un LeBron James che invece è il classico tizio che vuole fare il presidente. Che è attento a tutto in modo maniacale per sembrare perfetto. Eh, che in realtà fa, lo fa di mestiere oramai l'influencer certo. no? eh, però hai anche l'esempio di un Kevin Durant che invece, è, come si dice no? la, pe- la pelle sottile, thin skin no? e invece è uno che si fa gli account fake per rispondere ai troll e va nelle polemiche <ride> con, con gli ultimi degli stronzi no? che, che sono solo dei provocatori e lui è peggio di loro eccetera, quindi hai due esempi veramente diversi di un Lebron che ha veramente la visione di lungo periodo. Cioè io, ci, mm-hmm. io ci credo quando dicono che Lebron vuole fare il presidente. Mm-hmm. Cioè lui, ave, lui è già un politico, parla già politiche, è vero, è vero. È già eh, totalmente immerso in una sfida che lui, lui non sta giocando contro i suoi contemporanei. Cestisticamente sta giocando contro Jordan e Magic e compagnia. E da un punto di vista dell'immagine è già proiettato al post-basket da un pezzo, a mio modo di vedere. La cosa interessante è come Jordan fosse eh, schiacciato da questo. Jordan ha sempre avuto una, un egoismo affarista palesato dalla sua celebre frase, no? anche i repubblicani comprano le sneakers, che è una frase stupenda, in realtà la trovo geniale a suo modo e al tempo stesso il fatto di essere una persona totalmente disinteressata dalla sua figura politica, anche nel vero senso della parola, no? C'è la famosa storia di quel candidato democratico del North Carolina, <ride> per cui lui non si espresse perché anche i repubblicani comprano le scarpe. E quindi è un contrasto molto molto forte. In questo senso Lebron è il giocatore ideale di quest'epoca. Michael Jordan è stato molto schiacciato Psicologicamente in, in, è pazzesco come in dieci. In, ovviamente ha schiacciato psicologicamente gli avversari sul campo, ma è incredibile come in dieci puntate di documentario, cazzo, un documentario su Michael Jordan, quanti burnout di Michael Jordan abbiamo visto? Oh mamma, tantissimi. Mia tantissimi. Sì, sì, tantissimi. Sì. È totalmente finito nel 93, totalmente finito. Nel 97 e nel 98 non ce la fa più. è Eh, è interessantissima questa cosa chiaro che ne ha passate di tutti i colori la perdita del padre e quant'altro però è è interessante come eh, la sua lungimiranza da un punto di vista affaristico con il manager e tutto quanto che gli hanno fatto fare i sacrifici giusti per diventare una persona che oggi vale più di 2 miliardi di dollari ok? Eh, gli si è accostata da un punto di vista emotivo e in realtà quando si dice sai la classica, il classico discorso se MJ non si fosse ritirato gli dicevano otto perché quei due anelli dei Rockets sicuramente se li portavano a casa Bulls eh sì ma, oh, i, dubbi, i dubbi ci sono ma i dubbi ci non sono. lo so magari non quei due chiaro, cambiava tutto ma io il Bulls a durare 8 anni così Jordan a durare 8 anni così ma, non, ma non, esiste, non esiste
0: in realtà la pausa del baseball è stata quasi provvidenziale per lui Sì, sì sono, sono, sono molto d'accordo è, è proprio questo, guarda la cosa che mi è piaciuta tanto è stata quella, il, l'abbassamento della figura mitologica di Michael Jordan eh, in realtà questo è un, è un documentario che contraddice una cosa che spesso in realtà, perché so che anche te l'hai detta cioè è meglio non conoscere i propri idoli okay? <ride> eh, mi è capitato di dirlo varie volte e ho sentito anche tu che la pronunciavi questa frase. In realtà, questo documentario ti dice: no, guarda che è meglio conoscerli se sei pronto a capire che in realtà il tuo idolo non esiste, cioè non esiste Michael Jordan inteso in senso mitologico il Michael Jordan che vedi soltanto negli highlights No, esiste un Michael Jordan che a fianco di tutto questo ha dovuto pagare dei prezzi e quei prezzi sono i burnout sono eh, la, la perdita del padre sono la, la, gesti- la mala gestione dell'opinione pubblica e via dicendo eh, e credo che sia, sia una lezione importante che va al di là poi della pallacanestro questa è la cosa che mi porto veramente a casa e poi mi porto a casa un'altra cosa, ovviamente non si può non parlare della, della, della nostalgia incredibile. Tu renditi conto che, eh, magari questo te l'ho già detto, io eh, nel 98, quando avevo, nel 97 anzi, quando avevo 10 anni, eh, abitando in provincia di Vicenza, captavamo in totalmente bianco e nero, senza audio, però il canale della base americana di Aviano, ok? E quindi io, in bianco e nero, senza audio, mi sono visto tutte le finali eh, Bulls... Eh, prima con con gli Utah Jazz e mi ricordo che c'era mia madre che voleva stare eh, sveglia insieme a me perché non si fidava cioè, poi quella era l'epoca in cui se cambiavi canale trovi le donne nude nella tv via cavo giustamente quindi non si fidava di me anche se avevo dieci anni cioè forse mi pensavo più precoce di quanto effettivamente fossi eh, in realtà stravedevo cioè la, la mia unica pornografia era quella di Michael Jordan <ride> ovviamente quindi non avrei mai cambiato canale anche se avessi trovato ma che ne so le cose più impensabili eh, su, su Arena. E, e quindi veramente eh, quando, quando durante a questo documentario ho sentito fortissima quella nostalgia perché sono veramente tornato bambino ed è stato un bel confronto con il me stesso che invece si è scontrato con il fatto che quell'immagine di Jordan che era pure in bianco e nero eh, non esisteva ovviamente ed è, stato, è stata un'esperienza veramente bella
1: Sì, sì, guarda, sulla sulla nostalgia di di quegli anni da un punto di vista del del basket americano mi trovi trovi totalmente, io ricordo ricordo che facevo la notte al mare, ero al mare a Cesenatico a vedere le finali del 98 Credo fossero su TelePiù, qualche cosa Il mio amico, per fortuna ce Non so se le dessero in chiaro oppure no, ma mi ricordo che le, le vidi...
0: Allora era una cosa da ricchi TelePiù, eh.
1: Sì, madonna, madonna. Porca miseria. Su, su, su. Eh, però forse le diedero in chiaro, adesso non, non so se qualcuno magari compenderà nei commenti, non me lo ricordo. Eh, in ogni caso, eh, la nostalgia di quegli anni è anche la nostalgia di una, di una mitologia, perché eh, l'NBA degli anni 90 era un pantheon. Michael Jordan era Zeus, se vuoi, no? era il, 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 il re degli dei. però c'erano tantissimi altri personaggi che rientravano in quella mitizzazione, in quelle immagini così anni 90, in quelle canotte così anni 90, eh, sì, 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 e sì. devo dire che David Stern ha fatto un lavoro straordinario perché portare l'NBA dagli anni 70 agli anni 90 passando per Magic Bird negli anni 80 è stato incredibile lo devi fare con i giocatori giusti e devi riuscire a trasformare questi giocatori in delle icone e per me ripensare a quell'epoca lì è ripensare a ha tutta una serie di campioni che alcuni sono nel documentario molto molto presenti ovviamente Scottie Piper e Dennis Rodman è chiaro certo. eh, ma c'è anche Charles Barkley ovviamente che era <ride> mito all'epoca e, e ce ne sono altri che o non si vedono o si vedono pochissimo penso a Kim Olajuwon,
0: Olajuwon eh, certo
1: penso a David
0: so, Robinson
1: David Robinson penso a Sean Kemp Gary Payton che li vedi devo <ride> dire Gary Payton sminuito in modo veramente grave. Povero, povero,
0: povero Gary povero Gary Gary
1: Payton diciamo, ha giocato una difesa straordinario su Michael Jordan in quelle finali e aggiungo l'MVP di quelle finali era Dennis Rothman chiusa parentesi e, <ride> e Jordan ride come se Gary Payton fosse veramente l'ultimo dei buffoni che esage povero povero Gary Payton eh, in ogni caso c'erano penso Penny Hardaway c'era il giovane Shaquille O'Neal ehm, è riuscita è riuscita ad essere una narrazione potentissima intorno al suo re Ora la parola re noi oggi la usiamo per le bro, ma in quell'epoca lì davvero tu avevi questo catalizzatore straordinario che era MJ e intorno tutte queste figure erano, brillavano anche della sua luce riflessa e, e la lega era molto attenta a tenerle eh, ben visibili perché tu sapevi che qualcuno di questi sarebbe stato l'erede perché già non poteva durare in eterno e La nostalgia per me davvero è eh, verso quell'idea lì. Che poi sarà formativa anche per un manga come Slam Dunk, no? <ride> quell'idea che. che, che, che eh fa sì, eh, sì è esattamente, esattamente perché, quello.
0: Esattamente. Tra cui Patrick
1: Ewing, no? Eh, e niente. È un, era un, come dicevi, te, una comunicazione ingenua, assorbita molto passivamente, eh, filtratissima quindi all'origine. Sì, è una nostalgia, la nostalgia di, di quell'epoca è. Una nostalgia di, una, di un mondo della comunicazione incredibilmente meno stressante, eh, incredibilmente meno partecipa- partecipato, eh, di, di puro, puro, puro intrattenimento. Mm. Stato... Pensate a te.
0: Pensa te. Due, due, due sedicenti o detti dagli altri influencer che dicono era meglio quando non c'erano gli influencer porca miseria, porca miseria. i cambiamenti della, eh, della generazione dei contenuti creati dagli utenti fantastico fantastico eh, sì sì devo dire che infatti io eh, adesso sai c'è l'esplosione della, de, degli anni 80 anni 80 di qua anni 80 di là però in realtà sarà che ci siamo cresciuti in realtà io gli anni 80 li ho vissuti in modo molto inconsapevole e gli anni 90 in realtà sono stati sono stati meravigliosi magari tornerà la nostalgia del gli anni 90, come diceva <ride> j <J-X, ride> il vecchio album.
1: <ride> ma Quelle, l'album così, così com'è, la canzone così com'è Tanta
0: nostalgia degli anni 90, quando il mondo era l'arca, noi eravamo Noè. Era perché? difficile, ma possibile. Non si sapeva ancora il dove, il come, ma si sapeva ancora perché. Guarda, la sua so ancora tutta memoria, Wesa, ti dico. Io questo pezzo non lo taglio dal Daily Cogito. Mi prenderanno per il culo, io ne andrò orgoglioso perché a differenza di Michael Jordan la pressione dell'opinione pubblica la so gestire bene <ride> grande grande Rick <ride> guarda Wes mi ha fatto tanto piacere chiacchierare voi che ci avete ascoltato eh, mi raccomando guardatelo cioè, secondo me va visto anche da chi non conosce Michael Jordan cioè non, non, è, non è un documentario che possa piacere soltanto a chi ne sa di basket di NBA secondo me è un documentario che può dare tanto anche a chi eh, magari ha sentito parlare solo di Jordan per, 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 per sentito dire o, eh, quindi insomma guardate fatelo perché puoi insegnare tanto. Hai qualcosa da aggiungere su questo documentario?
1: A proposito del fatto che lo consigli, non deve essere visto come un entry level per appassionarsi di NBA. Cioè, può essere ah, visto no. da chi non gliene importa niente di NBA e a cui continuerà a non importare nulla. È davvero interessante come testimonianza di un'epoca, secondo me.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo. Quindi, guardatelo, mi raccomando. E poi, scrivetemi sui vari social o anche a Wesa, cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che abbiamo detto. E direi che per oggi ci siamo quindi grazie mille Wes per la chiacchierata grazie mm. Peric e voi passate una buona giornata e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima